0: Dzień dobry wieczór Państwu, aż się boję powiedzieć, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Ale cóż, jak śpiewał, czy udawał, że śpiewa Jerzy Sztur, czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Bo chociaż Jerzy Sztur może nieostrożnie prowadzi samochód, to jednak aktorem jest świetnym i zaśpiewał to, udając, że śpiewa naprawdę rewelacyjnie, ale nie forma była ważniejsza, tylko właśnie treść. Więc żeby się nie udusić, powiem coś dzisiaj m.in. o aborcji. Dzień, dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Nie będę ukrywał, że sprowokowała mnie do tego reakcja obrońców demokracji i praworządności na propozycję Kośniaka i Hołowni przeprowadzenia referendum w tej sprawie. No bo wiecie, Demokracja demokracją, ale z tym referendum, żeby tak ludzie decydowali, to nie przesadzają. Przecież mają swoich przedstawicieli z listy stworzonej przez Donalda Tuska. Kłopot polega tylko i wyłącznie na tym, że prawdopodobnie w drodze referendum łatwiej by było zmienić obowiązujące przepisy je jeszcze bardziej, nie powiem zliberalizować, ale ułatwić wykonywanie aborcji niż w parlamencie. No bo trudno mi sobie wyobrazić, że Kosiniak z Hołownią na swoich listach wyborczych umieszczą tylko zwolenników aborcji, tak jak to zapowiadał Donald Tusk za swoimi listami. Mało tego, jak nawet Platformie i Lewicy starczyłoby głosów do wprowadzenia aborcji w Sejmie, to jest jeszcze Trybunał Konstytucyjny, no bo weto prezydenta odłóżmy. Prezydent przestanie być prezydentem wcześniej niż Trybunał Konstytucyjny, przestanie być Trybunałem Konstytucyjnym. Aczkolwiek nie wiadomo, bo Donald Tusk zapowiedział też, e, że z tego Trybunału tu bywalą wszystkich. Wszyscy won, tak praworządnie. Bo co prawda wcześniej Trybunał Konstytucyjny zakwestionował trzech, ale teraz kwestionujemy wszystkich, bo tych pozostałych dwunastu orzekało z tamtymi trzema, więc wszyscy won. No dobra, to za bardzo praworządne i zgodne z Konstytucją nie będzie, ale PiS dał pretekst, więc sobie wyobraźmy, że bywalimy tych wszystkich sędziów, Trybunału Konstytucyjnego i powołamy nowych. No i co? I tak jak na listy Platformy Obywatelskiej do Trybunału Konstytucyjnego będziemy sprawdzać, kto jest za aborcją, a kto przeciw. I warunkiem zostania sędzią Trybunału Konstytucyjnego będzie to, że jest się za aborcją. Ciekawa. Sprawa z konstytucyjnego punktu widzenia, ale o wiele bardziej ciekawa jest sprawa referendum jako instytucji państwa demokratycznego. Ja jestem generalnie fanem Szwajcarii, ja bym się miał gdzieś w Europie wyprowadzać, to pewnie do Szwajcarii, chociaż wolę u nas, mimo wszystko wolę u nas, bo ci Szwajcarzy są tacy zimni, skostniali mało empatyzujących, choć Szwajcaria jest piękna. Okazuje się, że rozwiązywanie pewnych problemów w drodze referendum to nie jest dobry pomysł. Argument jest bardzo ciekawy, no bo jak referendum, skoro to jest prawa kobiet, a w referendum będą decydowali faceci. No dobra, ale w Sejmie też jest większy facetów. No to jak oni mają w tym Sejmie zdecydować, skoro oni są przedstawicielami tej większości, która ich tam nie by wybrała? Demokracja przedstawicielska, generalnie rzecz biorąc, to nie jest dobre rozwiązanie. Referenda są dużo lepszym rozwiązaniem. Ale wracając do meritum, co w tym referendum miałoby zostać rozstrzygnięte? Ja nie wiem czy ja jestem zwolennikiem przeprowadzenia referendum, bo to zależy od tego, jakie by były pytania. No bo jest takie powiedzenie, że nie ma głupich pytań, ale odpowiedzi głupie to bywają. Tylko, że nie dotyczy to pytań, na które odpowiedzi są zero-jedynkowe. Tak lub nie. Wtedy pytania mogą być głupie. No więc dopiero, jakbyśmy znali treść pytań, można by się było wypowiedzieć o zasadności bądź niezasadności przeprowadzania takiego referendum. Niektórzy jednak bez wnikania w treść pytań wiedzą, że referendum jest bez sensu. Czyli do tej demokracji mają taki stosunek ostrożny. Tego głosu swojego bożka, czyli ludu, trochę się jednak boją. No i mają rację, generalnie rzecz biorąc, jak popatrzymy na historię i filozofię, i historię filozofii, bo przecież taki Sokrates został osądzony i skazany w dość demokratyczny sposób. No oczywiście można powiedzieć, dobra, w Atenach było niewolnictwo, więc co to za demokracja, to garstka ludzi rozstrzygała. Kłopot polega jednak na tym, że to była ta większość. i My wcale nie wiemy, jaki wyrok wydaliby niewolnicy, oceniając Sokratesa, gdyby mieli oni decydować. Bo przecież Sokrates mówił tym wszystkim ludziom, większość jest głupia. No więc, aby powiedział to samo niewolnikom, co mówił do tych mężów ateńskich, to samo, to oni mogliby zagłosować tak samo, jak ci ich panowie. Ludzie nie lubią, jak się mówi jej prawdę. A jak wygląda ta prawda? No, to jest kwestia zdecydowanie moralna. Kiedyś w internecie furore zrobił mem z moim zdaniem, że aborcja nie jest kwintesencją wolności bo wolność jest wtedy, jak się zdejmuje majtki. Ale, ale, jak nie było wolności przy zdejmowaniu majtek, to ona musi być później. Nie można zmusić zgwałconej kobiety do rodzenia dziecka. Tylko, że tej części zdania już nie cytowano. Skoncentrowano się na majtkach. Ja wiem, że to fajny fragment był. Jeżeli prawo do aborcji, nie jest kwintesencją wolności, choć w niektórych wypadkach jest, na przykład przy gwałcie, to z jakimi wartościami wprowadzenie zakazu aborcji może kolidować? Z bardzo wieloma. Z bardzo wieloma. No bo niektórzy powiadają, że prawo karne to jest pewnego rodzaju wzorzec no bo w prawie karnym, jest przepis o zabójstwie. Kto zabija człowieka, podlega karze. Mimo to ludzie, innych ludzi zabijają. Ale to, że zabijają, nie oznacza, że nie ma być zakazu. I z tego powodu twierdzą niektórzy, że to, że kobiety będą dokonywały aborcji, Nie może być powodem, dla którego nie będzie zakazu aborcji w prawie karnym. Nie do końca. Nie do końca, proszę Państwa, z bardzo prostej przyczyny. Takiej mianowicie, że jak jest zakaz zabijania, to żeby w drodze prewencyjnej utrudnić ludziom zabijanie albo ułatwić wykrywanie zabójców, nie możemy nikomu przyczepić do szyi kamerki, która będzie pokazywała, co on robi, czy czasami kogoś nie zabije. A zwolennicy zakazu aborcji tak chcą właśnie zrobić z kobietami. Nie da się skutecznie prowadzić zakazu aborcji w państwie, w którym nie ma takiego miejsca, z którego byłoby dalej niż 400 km do najbliższej kliniki aborcyjnej w której mówią po polsku. Gdy Trybunał Konstytucyjny wydał ostatni swój wyrok w tej sprawie, tego samego dnia pojawiły się w internecie ogłoszenia z klinik. Z Czech, ze Słowacji, z Niemiec i z Litwy. Jesteśmy czynni w najbliższą niedzielę. No właśnie, żeby uniemożliwić dokonywania aborcji, trzeba by było na granicach postawić jakieś posterunki, zamiast celnych ginekologiczne. Niestety rządzący się do tego zaczynają powoli posuwać, na przykład dokonując zajęcia dokumentacji medycznej w gabinecie ginekologicznym. Przepisy, które to umożliwiają, są ewidentnie sprzeczne z konstytucją. No, ale Trybunał Konstytucyjny w dzisiejszym składzie tego nie orzeknie. Więc może wystarczy zmienić te przepisy. Zwykłą większością głosów. Nikt nie powinien protestować. Znaczy nie, będą protestowali e, przeciwnicy aborcji. Tylko, że jak nie będą mieli większości, to można te przepisy zmienić. A dopóki mają oni większość, ich nie można zmienić to z całą pewnością można wykorzystywać sądownictwo europejskie. Ja co prawda mam spore zastrzeżenia do wielu wyroków trybunałów e, europejskich w sprawie na przykład Frankowiczów, w sprawie e, elektrowni w Turowie, w sprawie e, Trybunału Konstytucyjnego, albo naszej oznacza, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Niemniej jednak... Są pewne obszary, w których z orzecznictwa Trybunałów Europejskich można korzystać dla obrony praworządności właśnie. Na przykład w wielu sprawach podatkowych. Rzeczywiście Europejski Trybunał Praw Człowieka, nie mówiąc już o SUE, orzekały wielokrotnie w sprawach podatkowych na korzyść polskich podatników w odróżnieniu od Polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego. To samo można osiągnąć w kwestiach dotyczących aborcji. Nie można wszystkim kobietom zabrać paszportu i zmuszać do poddania się badaniu przed wyjazdem, żeby sprawdzić po po przyjeździe, czy ona czasami nie dokonała za granicą aborcji. Dlatego przepisy, które mają aborcję uniemożliwić, są absolutnie sprzeczne z prawami człowieka. Już pomijam konstytucję, z naturalnymi prawami człowieka. Taka kontrola jest za daleko posunięta. To tak, jakbyśmy uznali, że w celu zapobieżenia gwałtom należy facetów poddać przynajmniej chemicznej kastracji. Dlaczego zawiesiłem głos? bo kiedyś był taki pomysł, rzucił tym pomysłem Donald Tusk. mianowicie zaproponował, żeby kastracji poddawiać pedofilów. Potem wyjaśnił, że chodziło oczywiście o chemiczną kastrację. Ja jestem jak najbardziej za, ja bym w charakterze kary na pedofilów nakładał nie tylko chemiczną kastrację, ale taką mechaniczną. Taki jestem drań. i postępuje sprzecznie z prawami człowieka. Są pewnego rodzaju rzeczy, które podlegają rozważaniom moralnym i są takie, które podlegają rozważaniom prawnym. I to są dwie różne rzeczy. System moralny i system prawny to są dwie różne rzeczy, aczkolwiek idealnie by było, jakby się one zbiegały. Jakbyśmy nie wprowadzali zakazów i nakazów, które są społecznie, moralnie nieakceptowalne. No ale tak się nie dzieje w wielu obszarach. Zostawmy jednak aborcji i prawo do aborcji. Wróćmy do demokracji i do referendum jako instytucji, która może... Bądź nie może być stosowany. My z demokracją mamy, generalnie rzecz biorąc, duży problem. Już kilkakrotnie o tym mówiłem, że nasz system konstytucyjny jest antydemokratyczny. Na no w tej konstytucji, która jest napisana w artykule drugim, że Polska jest, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistnionym z sprawiedliwości społecznej, są takie przepisy, które nie wykluczają tego, co się w Polsce dzisiaj dzieje. Co z e, praworządnością, państwem prawnym, nie ma nic wspólnego. A czy ma z demokracją? No niby PiSma większość w Sejmie. Tylko ma większość głosów, bo ma większość mandatów, choć nie miał bezwzględnej większości głosów wyborców. Ale konstytucję mamy tak skonstruowaną. Że mamy demokrację przedstawicielską opartą o wybory proporcjonalne. Tu oczywiście możemy dokonać pewnej falandyzacji tego przypisu, gdybyśmy chcieli. Dlaczego mogę dokonywać falandyzacji? Profesor Falandys był kiedyś moim wspólnikiem. I jakbyśmy tak pofalanyzowali, to możemy powiedzieć, że proporcja polega na tym, że taka sama ilość posłów przypada na proporcjonalną ilość wyborców. Może być jeden. Tylko, że zwolennikom polskiej demokracji i praworządności JOWY, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, bardzo przeszkadzają. To jest ponoć zły system. Dobra, ja uważam, że to jest zły system, ale lepszego nikt nie wymyślił, bo wybory proporcjonalne, zwłaszcza przy stosowaniu metody Donta, zwłaszcza przy progu wyborczym, który odcina możliwość dostania się do Sejmu tym, którzy nie uzyskali odpowiedniego poziomu poparcia, jest absolutnie... Gorszym rozwiązaniem niż Jowy. No jak mówił Churchill, demokracja to taki ustrój, który jest zły generalnie, tylko że nikt lepszego nie wymyślił. No i tak samo jest z Jowami, ale zostawmy Jowy. No bo okazuje się, że demokracja bezpośrednia, czyli referenda, to też jest złe rozwiązanie. Czyli tak naprawdę nasi demokraci wcale nie są demokratami. Ja im się nie dziwię. Ja co do demokracji mam też taki stosunek platoński. Sokratejski bym powiedział. Notabene, nie wiem czy Państwo wiecie, że na konwencji konstytucyjnej, gdy uchwalano konstytucję Stanów Zjednoczonych, a wcześniej, gdy pracowano nad deklaracją niepodległości, to ojcowie założyciele powoływali się najczęściej na doświadczenia i idee z republikańskiego Rzymu, a nie z demokracji ateńskiej. Przypadek? Czy może jednak nie? No, ja twierdzę, że nie, bo oni powoływali się m.in. na Johna Locke'a. A John Locke, demokratom w tym współczesnym tego słowa znaczeniu, nie był, nawet na pewno. Jeżeli jednak ktoś mówi, że jest demokratą, że jest zwolennikiem demokracji, że on broni demokracji, no to na miły Bóg. Albo jest to demokracja, albo jej nie ma. Jeżeli oby są złe, to na pewno jest bardzo demokratyczny mechanizm w postaci referendów. Naprawdę kompletnie nie zrozumiałem, skąd ten wściekły atak niektórych na pomysł Kośniaka i chołowni zrobienia referendum w sprawie aborcji. Ta aborcja wiąże nam się jeszcze z jednym, mianowicie z religią. No bo sytuacja w polskim kościele jest taka, jaka jest, koń jak jest, każdy widzi. Każdy widzi, jaki jest jeden biskup, drugi biskup, jeden ojciec, drugi ojciec. Tylko proszę pamiętać, że generalnie rzecz biorąc, my tutaj sobie mówimy o konkretnych księdzach w konkretnych kościołach, natomiast gdy mówimy o religii, to my nawet nie mówimy o religii katolickiej, my nawet nie mówimy o religii chrześcijańskiej, my tak generalnie mówimy o religii. Albo mówimy wręcz o opatrzności jako takiej. No i jak nawiązać do demokracji? No prosto, w 2012 roku w badaniach Galupa, no to prawda, 10 lat temu, ponad, wyszło w badaniach przeprowadzonych na 52 tysiącach ludzi z 57 państw na pięciu kontynentach wyszło, że 59% to osoby religijne. Większość ludzi na świecie jest religijna. No ale oczywiście to nie są katolicy, bo oni wierzą w różnych bogów, ale jednak wierzą. Co ciekawe, poglądy ateistyczne zadeklarowało, tylko 13% badanych. Najwięcej ich było w Azji, w Chinach i w Japonii. W Europie było mniej więcej tak jak średnia na całym świecie. 14% ateistów. Dlaczego to jest ciekawe? No to jest ciekawe z demokratycznego punktu widzenia. Skoro rządzi większość, a ta większość jest religijna, coś to może oznaczać, ale dobra, zostawmy demokrację w kontekście religijności. Zajmijmy się czymś ciekawszym, mianowicie neurologicznymi konsekwencjami religijności. Bo okazuje się, proszę Państwa, że pod pewnymi względami racji miał Karol Marx. Marx Marks napisał, że religia to opium dla ludu. <grych> I okazuje się, że tak jest, ale wcale nie w negatywnym sensie, jak chciał Marx, tylko trochę w takim pozytywnym. Wśród tych badanych, deklarujących religijność, większość ludzi reagowała spokojniej na popełniane przez siebie błędy. Badano tak efekt stropa. Polega to na tym, że pokazuje się badanym nazwy kolorów napisane różnymi kolorami. Może być tak, że nazwa koloru jest napisana czcionką o tym samym kolorze, na przykład czerwony, czcionką czerwoną. Ale może być tak, że jest odwrotnie. Że nazwa koloru zielony napisana jest niebieską czcionką. Posadzono ludzi przed komputerami i poproszono ich o podanie prawidłowej nazwy koloru czcionki, którym napisana jest nazwa danego koloru. A zatem, jak pojawiał się napis? zielony, ale niebieską czcionką. Oni powinni powiedzieć niebieski. Zauważono ciekawą rzecz. Ci, którzy deklarowali poglądy ateistyczne, jak się zorientowali, że popełnili błąd, bardzo się tym denerwowali. Podnosił się im poziom stresu. Obserwowano to poprzez czujniki, zamontowane na głowach. Silniej pracowała im przyśrodkowa część zakrętu obręczy, która mieści się w korze przedczołowej. Właśnie tam, gdzie kumulują się różnego rodzaju stresy. Na no teraz proszę Państwa zajrzyjcie sobie do jakiejkolwiek encyklopedii, no bo lekarza niech nie pójdzie, ale jak pójdzie, ten lekarz to potwierdzi. Jak chcecie się odchudzić, macie się nie stresować. Jak jesteście chorzy, macie się nie stresować. Cokolwiek chcecie zrobić, czy to macie cukrzycę, czy to macie nadciśnienie, macie się nie stresować. I okazuje się, że osoby deklarujące religijność stresują się znacznie mniej od ateistów. Więc jak chcecie schudnąć, albo ciśnienie, to może trzeba zacząć wierzyć w jakiegoś tam Pana Boga, w jakiegoś tam, podkreślam. Relacje między demokracją a religijnością są więc różnego rodzaju. Oczywiście. My mamy w naszej historii powody żeby kościoła nie lubić, nawet tego naszego katolickiego, no bo targowica, no bo pedofilia, no dużo jest takich powodów. Tylko jak spojrzymy na naszą historię, to się może okazać, że bez tego kościoła to ona by się potoczyła zupełnie inaczej. Więc są tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne z tego, że dominującą religią od czasu mieszka I stała się W Polsce religia katolicka. Bez względu na to, że jakiś biskup zapisał się do targowicy, a jakiś inny biskup jest pedofilem. Jednak to właśnie te aspekty są najbardziej emocjonalnie traktowane. Przez wszystkich. Przez wszystkich. Nie tylko przez ateistów, którzy się stresują na sam dźwięk słowa religia, ale i przez tych, którzy deklarują, że są religijni. Co oznacza, że oni też się stresują. To widać po ich publicznych wypowiedziach. Tam aż kipi ze stresu. A co to oznacza? To może oznaczać, że oni tak nie do końca są naprawdę religijni, a tego wyłącznie deklarują swoją religijność, bo gdyby rzeczywiście byli religijni, nie zachowywaliby się w taki sposób, w jaki się zachowują. A teraz wracając do tego, od czego wyszedłem, czyli od pomysłu Kosiniaka i Hołowni, na zrobienie referendum w sprawie aborcji. To jest tak jak z demokracją. I tak jak z Jowami. To jest generalnie zły pomysł. Ale nie, nie ma lepszego, żebyśmy się w końcu raz na zawsze wyrwali z dyskusji na ten temat. Bo tak to już jest, że to znowu potwierdzają badania neurobiologiczne że ludzie się przywiązują do swoich wyborów, lubią mieć poczucie, że to oni decydowali i co więcej, nawet ci, którzy mieli inne zdanie, to w pewnej części to zdanie zmieniają pod wpływem większości. To widać bardzo wyraźnie w Polsce po wynikach wyborów prezydenckich i pierwszych badaniach stosunku do prezydenta po wyborach. No bo przecież przez pierwszy miesiąc prezydent jeszcze nic nie zdążył w zasadzie zrobić, a bardzo często jest tak, że poparcie społeczne po tym miesiącu ma wyższe niż miał w dniu wyborów. Czemuż to? No właśnie Ludzie traktują to jako swój własny wybór, nawet jeżeli w nim nie uczestniczyli, albo nawet jak byli innego zdania. Tak działa nasza kora przedczołowa. To wszystko. Na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję i zapraszam za tydzień. Nie zanosi się aktualnie, żeby było coś równie kontrowersyjnego jak kwestia referendum aborcyjnego. No ale wiadomo, co nasi politycy wymyślą. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.